0: Versinho cruzis inimitis nostre, libera nos Deus nostre, em nome de Patris e de Filho e Espírito. Sancti, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bom. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava, Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, manarão rios de água viva. Dizia isso, referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam, Este é realmente o profeta. Outros diziam, Este é o Cristo. Mas outros protestavam, é acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura, o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém onde vivia Davi? Houve por isso divisão entre o povo por causa dele. Então essa procedência de Jesus na Galileia, de onde nunca havia saído um profeta, faz aqueles homens não acreditarem quem era realmente Cristo pelas suas ideias preconcebidas, pelo seu apego ao próprio modo de enxergar os acontecimentos, acabam não reconhecendo o próprio Deus que lhes falava. Então, mais ou menos, foi esse o ambiente que o nosso padre teve que enfrentar quando Deus lhe mostrou a obra. Foi preciso enfrentar a resistência de pessoas boas, que estavam muito aferradas ao ideal de santidade, Sobretudo longe da realidade dos leigos, das leigas. Então essa realidade que nós já meditamos e falamos tantas vezes, essa chamada universal à santidade, dirigida a todos os homens e mulheres. Mais especificamente ainda, dirigida àquelas pessoas envolvidas nas tarefas próprias da vida corrente. Mais específica ainda, essa chamada às pessoas da obra, a quem Deus transmite os meios e os modos para alcançar a santidade no meio do mundo e espalhar esse ideal. Como as pessoas da obra, nós estamos inseridos nas tarefas próprias da vida corrente, a mensagem da obra está dirigida a qualquer pessoa que busca a santificação no meio do mundo. Então se trata de pensarmos um pouco... ...continuar nessa consideração da nossa, da nossa santidade... ...e agora, de alguma forma, esse zelo pela santidade... ...que de alguma forma se materializa na, na vibração apostólica. Então, esse, esse desejo de que outras pessoas se aproximem de Deus... ...tendo presente o nosso chamado... Temos presente muitas vezes no Antigo Testamento essa referência que Deus chama e, como um pai põe o um nome no filho, ele chama, assim faz Deus. Dá um nome que significa a essência das pessoas e Deus chama para si, Deus chama para entregar uma missão que configurará a vida da pessoa. Deus chama, me chama, te chama, pede uma resposta livre. A vocação é o ato eterno e gratuito de Deus, pelo qual se desvela a um homem concreto o porquê e o para paraquê da sua vida. Então nós temos de maneira muito específica o porquê e o para paraquê da nossa vida, porque além dessa chamada à santidade que recebemos no batismo, nós recebemos uma chamada à santidade no batismo que se configurou por essa chamada à nossa obra. A vocação aparece muitas vezes na Bíblia, essa chamada gratuita de Deus para sermos seus filhos adotivos, mais especificamente, sai essa ideia no Novo Testamento filhos, filhas adotivas participantes da sua missão redentora. É, também é, destaque na Sagrada Escritura para essas essas chamadas singulares, o Abraão, que de alguma forma dá origem ao povo judeu, Moisés, que se recebe esse chamado de Deus, para levar o povo até a terra prometida, os apóstolos, essa chamada de Deus para encarnar aquilo que Jesus prega e depois transmitir. Mas todos estamos chamados à santidade. Nos casos individuais, oferecem, confere missões particulares, mas sempre essa missão particular fazendo parte da missão de Cristo, essa realização da vontade salvífica universal do Pai. Deus chama a todos os homens e mulheres a união consigo, a santidade, e confia aos cristãos a missão de servir a esse designo universal, fazendo os participantes da mediação de Cristo. Então, essa, essa chamada à santidade no batismo, essa confirmação dessa chamada à santidade pelo Espírito da obra, e essa referência ao nosso batismo é importante é, a vocação como referência, a chamada específica, a sermos intermediários entre nós, entre as pessoas e Deus. É, e, enfim, né, é, é, essa, essa chamada universal à santidade, essa vocação universal à santidade, podemos dizer que, que ao longo dos séculos ela, ela vai se restringindo, essa chamada. É, e, e, e vai entrando que essa chamada é, é somente para algumas pessoas que, que vivem uma, uma especial relação com o mundo, mais concretamente que vive um, um afastamento do mundo, porque é aí, afastado, afastado do mundo, que é possível essa santidade. E, e aos poucos vai se perdendo essa chamada universal à santidade, concretamente, os leigos vão perdendo espaço, Deus chama todos os homens à união consigo, à santidade, e confia aos cristãos a missão de servir esse desígnio universal, fazendo os participantes da mediação de Cristo. Então, pouco a pouco, essa chamada universal à santidade vai sendo menos universal, para dizer de uma forma, e mais específica, e no século no século XX se retoma essa chamada universal santidade no Concílio Vaticano II a vocação universal à santidade e a missão própria e específica dos fiéis leigos mas enfim ainda permanece ainda hoje a vocação dos leigos como algo assim genérico considerando a vocação específica somente a vocação religiosa e a sacerdotal. E Deus, através do nosso Padre, através da obra, prepara o mundo para essa concepção do papel dos leigos no mundo. Melhor, mais que uma nova concepção, retomar o que ocorria antes aqui do século IV, quando começa esse afastamento do mundo, Tens obrigação de santificar-te, tu também. Alguém pensa, por acaso, que é tarefa exclusiva de sacerdotes religiosos? Diz o nosso padre. A todos, sem exceção, disse o Senhor. Sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. É... Então, sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. A todos, sacerdotes e leigos, homens e mulheres, casados e solteiros. Então, essa chamada Universal à Santidade e do especial dos leigos através das circunstâncias concretas de cada um, de cada uma algo difícil de compreender para as pessoas é, que conhecem a obra e às vezes nós mesmos podemos ter essa dificuldade porque de alguma forma podemos cair na tentação de, de idealizar a santidade tudo bem, eu acredito na santidade mas quando esse assunto tiver resolvido, quando eu tiver mais tempo, quando eu não pecar mais nesse ponto, quando eu tiver essa virtude, quando eu tiver essa circunstância de trabalho. E não, agora nós é, podemos já, dentro da situação que nós temos, ter isso no nosso horizonte. Não é preciso esperar uma situação especial. Outra coisa que eu gostaria que fosse assim mas agora não é o que eu tenho então vamos lá, já dá para buscar a santidade assim dessa maneira então é importante que a gente tenha isso muito presente e nós temos, mas é que ainda hoje, a semana passada a gente ainda ouve puxa padre, o senhor não sabe como é lá fora né peraí né e, e gente que às vezes está participando de um tempo já do, do da formação da obra. Então o que o que que demonstra, né? Enfim, pode demonstrar que essa pessoa ainda vê que a situação da santidade não é ali onde ela está, né? Não é ali com aquelas pessoas chatas que ela está, não é ali com aquele trabalho estafante que ela tem, não é ali naquela situação moral adversa que tem a sua volta, é ali. É ali a, a, a santidade. Então essa, essa chamada que nós recebemos, e se trata de a gente transmitir, transmitir nas pessoas essa forma essa forma nova de viver. Essa forma nova de viver, vivendo no de sempre. Essa forma nova de viver, convivendo com as pessoas de sempre. Essa forma de viver, fazendo o trabalho de sempre. Essa forma de viver convivendo com esse pecado de sempre. Viver uma forma nova de viver batalhando por essa virtude de sempre. Então, aí já é ocasião, já temos ocasião de santidade. Onde a providência paternal de Deus coloca uma pessoa, lá vai conceder as graças necessárias para santificar-se e ser instrumento de santificação. Por isso essa tentação que pode nos envolver de vez em quando de sair dessa nossa vida cotidiana é justamente uma tentação perniciosa porque é afastar-nos de onde estão as graças para sermos santos santas uma, uma, um paralelismo talvez meio, meio absurdo mas enfim, eu tenho um problema é, de saúde e, e eu fujo unhas e do hospital puxa vida, mas é ali que tem a solução para o pro teu problema ah, mas eu não gosto do hospital bom, é outro problema né? mas, mas que está ali, está né? então ali onde nós ficamos angustiados lá onde nós ficamos cansados cansadas, lá onde nós perdemos a paciência, é o lugar da nossa, da nossa santidade e, e, e cada um de nós também é importante é, não só para os sacerdotes também mas para os leigos para as leigas estarem convencidas disso para que não entre em nós mesmos essa mentalidade assim né o, o padre lá né sim ele tem mais chance de ser santo né ele né, ela o outro é a mesma é a mesma chamada de uma configuração diferente e aquilo que a gente aprende em casa e, e quem corresponde mais vai ser mais santo, mais santa. Por isso que, é, embora de fato há uma, digamos assim, nobreza na chamada de uma pessoa ao sacerdócio, mas se aquela leiga lá corresponde mais às graças de Deus do que aquele sacerdote, ela vai ser mais santa. Nosso Padre insiste nessa chamada universal à santidade, chamada a cada pessoa, uma chamada universal pessoal, mas não individualista. Deus chama a todos os homens à união consigo, à santidade, e confia aos cristãos a missão de servir esse desígnio universal, fazendo-os participantes da mediação de Cristo. E ao receber é, o dom da vida sobrenatural, cada um. De nós se converte nesse é, cooperador, essa cooperadora de Deus para a transmissão dessa vida aos outros. Então, é, é, faz parte dessa chamada, é, vamos dizer assim, vocação à santidade. Podemos encarar como uma forma de abreviada de, de, de dizer vocação à cidade, santidade ou apostolado. Nosso padre fala. De, de, de apostolado no, no, no sentido de, de ser apóstolos e não de fazer apostolado. Então, é, não sei, eu faço, é, né, eu faço a cama, eu faço bolo e faço apostolado. Não, 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 não é isso, né? Tudo bem, eu faço a minha cama, eu faço bolo, mas eu sou apóstolo não dá para ser bolo <risos> mas ser apóstolo esse esse é o nosso ou seja, é, faz parte dessa chamada santidade o apostolado o ser apóstolo está impregnado na vida de todo batizado não é simplesmente dedicar algumas horas do dia a uma tarefa marginal como se fosse um trabalho como se fosse um encargo tudo bem, eu programo eu posso sim me programar para dedicar um tempo ao apostolado, porque eu sou apóstolo e não porque eu vou fazer algo, eu sou. Então, à medida que a gente realiza tarefas relacionadas ao apostolado, esse ser apóstolo vai, é, vai sendo... Vai, a, é, né? se consolidando no nosso interior, e o contrário também. À medida que eu vou abrindo mão das ações apostólicas, eu vou perdendo essa esse ser apóstolo. E qual o pecado que está por trás? Bom, precisaria ver, propriamente assim, não, não há um pecado, mas e, talvez o que haja... É uma ingratidão com Deus porque eu recebi uma chamada de Deus e, e eu não estou totalmente configurado configurada com essa chamada. E seria uma pena perder o, 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 né, a, 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 a graça, perder a, a, a luz, perder esse, esse esse calor dessa chamada tão impressionante que a gente recebe no batismo. Por meio das águas batidas, mais Deus depositou no cristão um embrião de vida sobrenatural que lhe prepara para assumir, em um momento determinado e de modo consciente e livre, sua chamada santidade sobre a luz e a força de uma graça atual que nos faz reconhecer o sentido da nossa existência, levando a pessoa a se convencer com o esplendor da fé do porquê da nossa realidade terrena. Então, essa... Essa descoberta da nossa vocação, além de não ser uma realidade estranha que se sobrepõe à realidade da vida de uma pessoa, é impulsionada pela graça da vocação, uma graça dirigida a despertar uma resposta positiva ao chamado, uma resposta baseada no amor a Deus. A graça da vocação abre caminho para um dom permanente, o dom da vocação, Puxa, mas mais ou menos nós podemos pensar, porque eu, não sei, eu vislumbrava formar uma família, eu vislumbrava um amor humano e, e de repente, vem o chamado de Deus para eu viver o, o celibato apostólico. Não foi assim, tão natural, né, que eu assumi essa 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 realidade. Ok, é, mas, enfim, né... É, no momento daquela chamada, digamos assim, a gente passou talvez mais tempo na vida vislumbrando essa realidade do amor humano de uma família e bem menos tempo eu vislumbrei o meu chamado como Deus me pede. Então também a gente precisa dar um tempinho para a gente se conformar a, a, a essa chamada que Nosso Senhor nos fez. Mas é uma chamada e nós vamos nos conformando ao longo da vida, no sentido de... De, de plenitude, de, de realização como pessoa por fazer frente a essa chamada que Deus me fez. Um texto emblemático que descreve com detalhes o processo de, de descoberta da, da vocação e, e, e dar andamento a esse chamado de, de Deus está lá em Cristo que passa, número 32, número 32, Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Foi o que aconteceu conosco. Nós também percebemos que pouco a pouco se acendia na alma um novo resplendor, o desejo de sermos plenamente cristãos. Se assim me posso exprimir a ânsia de tomarmos Deus a sério. Se cada um de nós se pusesse agora a contar em voz alta o processo íntimo da sua vocação sobrenatural, os outros perceberiam que tudo isso era divino. Agradecemos a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo e a Santa Maria, por meio da qual nos vem todas as bênçãos do céu, este dom, que juntamente com a fé, é a maior graça que o Senhor pode conceder a uma criatura, o firme anseio de alcançar a plenitude da caridade, na convicção de que não só é possível, como também necessária, a santidade no meio das ocupações profissionais e sociais. Então o que a gente então a nossa a nossa o nosso zelo pelas almas o desejo de aproximar as pessoas de Deus está dentro desse contexto dessa chamada dessa chamada à santidade e ao apostolado essa chamada que nosso Senhor vai reafirmando e vai atualizando as graças específicas para alcançar o um, o bem concreto o bem concreto para aquela alma que nós estamos querendo ajudar a se aproximar de Deus através da obra, através de outros meios. O novo esplendor e o desejo de ser plenamente cristãos, é isso o que oferece esse brilho da vocação para nós. Esse dom que juntamente com a fé é a maior graça que o Senhor pode conceder a uma criatura. O dom permanente da vocação que pede uma correspondência fiel também permanente. Então, essa é, esse desejo, de fato, de secundar esse chamado de Deus que nós recebemos. E, e uma forma concreta de secundar esse chamado de Deus, até mesmo para que nós possamos irmos nos configurando a esse chamado de Deus, é justamente sermos instrumentos idôneos para provocar essa, essa descoberta de Deus nas pessoas. Porque tem que ser assim? Não, simplesmente porque é uma coisa boa. E como eu não faço apostolado, eu sou apóstolo, à medida que eu tenho uma função, digamos assim, e realizo aquilo que é da minha função, eu vou ser mais aquilo. Então, uma pessoa que que capta essa essa necessidade do apostolado e se e arregaça as mangas para tentar oferecer essa oportunidade de Deus às pessoas, ela vai se configurando cada vez mais com essa realidade. Qual a realidade de ser intermediário intermediário entre Deus e as pessoas? E, e à medida que estejamos mais identificados com aquilo que é próprio nosso, eu, a, a vocação ela vai se consolidando. Aquilo que o nosso padre comentava, que aproximar uma alma de Deus é uma porca e contraporca é, para a nossa vocação. Então lá né, você tem um parafuso, você quer prender um negócio foi uma porca. É, o problema é que às vezes a porca solta então se você coloca uma porca e uma contra a porca você aperta uma contra a outra e aquele negócio não sai nem só cerrando então de alguma forma é, é, eu acho que todos nós queremos essa consolidação do nosso chamado a Deus e o apostolado vai ajudar-nos nesse sentido de consolidar essa nossa entrega um dia talvez um amigo um simples cristão igual a ti, te fez descobrir um panorama profundo e novo e, ao mesmo tempo, antigo como o Evangelho. Sugeriu-te a possibilidade de te empenhar e seriamente em seguir Cristo, em ser apóstolo de apóstolos. Talvez tenha pedido então, a tranquilidade e não a tenhas recuperado. Convertido em paz, enquanto livremente, porque te apeteceu, que é a razão mais sobrenatural, não respondeste sim a Deus e veio a alegria forte e constante que só desaparece quando te afastes dele. A vocação, a santidade ao apostolado comporta uma chamada a sermos apóstolos de apóstolos, isso para os religiosos, isso para os sacerdotes, isso para as leigas, isso para os leigos, isso para para cada um dos batizados. E nós, concretamente, que recebemos o chamado à obra, dentro desse Espírito, dentro desses meios próprios da obra. As meditações, os retiros, os recolhimentos, os círculos, as aulas de doutrina. E essa realidade está dentro da entrega total, que pede um relacionamento pleno com Deus, uma realidade para todo fiel corrente, Fiel corrente não pode ser identificado com o tíbio, com o aburguesado, mas o fiel corrente, esse que recebeu o batismo, está chamado à santidade. O nosso Padre dirige a sua pregação sobre a chamada universal à santidade ao apostolado a todos os cristãos, especialmente aos leigos, tão desprestigiados ao longo de tantos anos. E insiste que não há uma santidade de segunda categoria, que todos têm uma vocação, uma vocação a ser descoberta, a ser correspondida com uma entrega total, para já todos recebem esse chamado à santidade e pode ser que algumas pessoas estejam chamadas a uma a uma, uma chamada particular dentro da igreja. Na obra ou em outras instituições, logicamente. Ao realizar essa tarefa da pregação sobre a chamada universal, a santidade e o apostolado, o nosso padre tinha uma clara convicção de ter recebido de Deus a missão de recordar essa verdade evangélica. Agora, entendemos como isso se dá mas se a gente se coloca na situação das pessoas que ouviram isso, naqueles anos 30, no começo da obra, era muito fácil de achar que aquele sacerdote de 26 anos estava se achando, né? Pô, espera aí, né? Como eu aqui, né, vou mudar a concepção da maneira de ver a santidade na igreja? Primeiro que não era isso que o nosso padre queria no sentido de, eu estou aqui para revolucionar a igreja. Não, sabemos que era justamente o contrário, ele queria servir a Deus é, e percebe que a maneira de servir a Deus era fundando a obra e, e, e arregaça as mangas e vai atrás e, e começa a desenvolver aquilo que nosso Senhor tinha mostrado para ele. Então vamos pedir a intercessão do nosso Padre temos esse esse mesmo esse mesmo zelo que ele teve a, a por seguir a vontade a vontade divina e peçamos também ajuda nossa senhora para viver, vivermos bem a realidade da busca da santidade pessoal sermos bons instrumentos para que muitas pessoas descubram se decidam por esse caminho caminho da santidade e, e que tenhamos a medida, e tenhamos presente que à medida que vivamos esse nós somos apóstolos nós estaremos através da comunhão dos santos ajudando as pessoas à nossa volta os batizados as batizadas a viverem essa sua identificação com Cristo em plenitude em plenitude de santidade Amém.